0: Heute haben wir zu Besuch Anna und Susanne von HeyDress. Die beiden sind seit 13 Jahren Freundinnen und jetzt auch Geschäftspartnerin, denn sie gründeten kürzlich den Secondhand-Brautmodeladen HeyDress in Bielefeld. Beide sind auch Mütter. Anna hat zwei Kinder, Susanne eins. Und auch privat gibt es ganz, eine ganze Menge Stoff, über den wir jetzt sprechen können. Ihr beiden, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo. Hallo, danke schön.
0: Wir haben gerade vorhin schon kurz ein bisschen gequatscht. Also wir glauben, es wird sehr, sehr lustig mit euch. Und ähm, wir würden sagen, wir, wir fangen mal damit an ganz klassisch. Stellt euch doch mal ganz kurz vor.
3: Ja, ich bin ähm, Anna. Ich bin 36 Jahre alt, ähm, komme aus Lippstadt, habe, äh, wie gesagt, zwei Kinder. Mein Sohn ist äh, knapp über einem Jahr alt und meine Tochter ist gestern fünf geworden
0: mhm.
3: ähm, genau ja wie du schon erwähnt hast äh, habe ich mich äh, mit Susanne selbstständig gemacht wir haben unseren Secondhand ähm, Brautstore gegründet und ähm, ja was gibt es noch zu erzählen ähm, ja ich, nebenbei mache ich mit meinem Mann noch und meinem äh, Bruder und seiner Partnerin ein Keramiklabel mhm. ähm, ja
1: alles ja, weiter. also dein Tag ist wahrscheinlich ganz gut ausgefüllt. Ja? Man
2: hört, <lacht> Ach, ja. Ach ja, so phasenweise schon. Ja, wenn ich über Anna spreche ähm, oder über ihr, sie und ihren Mann, ist das für uns immer unser oder für mich immer das Projekte-Pärchen, weil bei denen immer wahnsinnig viel los ist. Also es war gerade mhm. nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon. Und ich empfinde das <lacht> aber gar nicht so. Ja, es ist,
0: immer, ja, ist spannend. Ja, ich finde es aber ganz spannend, wie dann eine, eine sehr enge Freundin äh, ja quasi den Blick auf jemanden, dann anderen ja, Blick total. auf jemanden haben kann. Ne? Das tut manchmal gut, total. weil man sich selber ja eher so fühlt, dass man
3: so nichts an Haken kriegt. Mhm. Und man tut so immer sehr gut, wenn jemand sagt, oh, ihr seid das Projektepärchen und du denkst einfach, oh, das hört sich gut total an. Das genau.
2: Das ist ein Baumarkt eigentlich. Ja. <lacht> Ja, die, die sehr gute Freundin, das bin ich, ich bin Susanne, ich bin 34 Jahre alt, bin in Bayern aufgewachsen, im Norden geboren, in Bayern aufgewachsen, dann hat es mich vor fünf Jahren in das schöne Ostwestfalen verschlagen, beruflich bedingt und ich bin der Liebe wegen geblieben, ja bin verheiratet, habe eine Tochter, die ist zweieinhalb. Und ja, freue mich total darüber, dass Anna und ich es endlich geschafft haben, uns gemeinsam selbstständig, selbstständig zu machen, denn ähm, darüber sprechen wir schon seit Jahren und <lacht> Ach, äh, jetzt mit. ist es genau.
0: Okay, ja, wir kommen da ja auf jeden Fall gleich noch drauf zu sprechen, äh, wie das Ganze jetzt so zustande gekommen ist. Was mich oder uns als allererstes interessiert hat, ist das spezielle Feld Textilbranche. Also ihr habt ja jetzt nicht einfach gedacht, so boah, gründen wir mal irgendwie einen Braunmodeladen, sondern ihr kommt ja beide tatsächlich aus der Textilbranche und habt euch im Studium kennengelernt, richtig? Richtig, ja. Genau. Das ist ja ein total spezielles Feld. Wie kann man jetzt da drauf, also wie, wie, wie kommt man in diesen Textilbereich rein? Soll ich kann ja. Also ich, ähm, ja, ich habe erst Jura studiert. Ach, richtig, <lacht> okay. okay.
3: Ich war auch äh, schon zu Zuscha äh, Schulzeiten immer der Meinung, dass ich auf jeden Fall anmelden werde. Ähm, das war für mich festgeschrieben. Äh, Habe ich mir nach äh, drei Semestern äh, direkt mal anders überlegt. <lacht> ähm, <lacht> ja, und dann, ähm, also es war schon äh, nicht der erste Plan, äh, die tsd betriebswirtschaft ähm, Meine Mutter hatte zur damaligen halt Zeit äh, ein Bekleidungsgeschäft. Und ja, irgendwie ist das dann so entstanden. Klar, die Begeisterung für Mode war schon immer da. Ähm, ja, und ich habe damals aber nach dem Abbruch des Studiums äh, auch so eine Berufsberatung gemacht, so eine sehr umfangreiche, wo dir erstmal aufgezeigt wird, so ein bisschen, was sind deine Talente, weil man kommt nach sowas auch einfach ins Schwimmen, weil man dann da, oder mir ging so, ich saß dann da und war eigentlich der Meinung, ich kann nichts und ich weiß auch nicht, was ich studieren soll, weil... Ähm, ja, weil ich einfach äh, keine Fähigkeiten und keine Talente habe. <lacht> und dann habe ich so eine Berufsberatung gemacht, was für mich super gut war, wo dir wirklich mal aufgezeigt wird, wo liegen deine Talente, was kannst du gut. Und da war wirklich dann auch die, ähm, da wo wir dann studiert haben, das war auch als Vorschlag dabei und äh, da habe ich mich damit beschäftigt und so bin ich da hingekommen. Hast du das vom Arbeitsamt organisiert gemacht? Nee, das
1: war äh, eine private Geschichte.
3: Okay. Ich, äh, ich weiß, das heißt eine private Geschichte, aber eine privat organisierte. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Organisation heißt. War auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich finde es
1: <lacht> vom, vom Arbeitsamt habe ich nämlich noch nie was, noch nie was Gutes gehört nach dieser Berufsberatung. Also nicht, man sagt. Laut der, laut der äh, Berufsberatung
3: soll ich Schmuckdesignerin werden. Ah ja, also siehst du. Ah, ah,
2: das hätte
3: ich ja, ja. schlecht gefunden. Ja. Kann noch komm. Ich soll mal sagen, Vielleicht hast du ein paar, noch ein paar Projekte über. <lacht> ja, ja. Gute Ideen, aber ich kann nicht designen, weil ich, ja. ich kann nicht zeichnen.
0: Mhm. Darum ist auch kein Modedesign geworden. <lacht> ja, verstehe ich. Ich kann auch nicht designen, obwohl ich Designerin geworden bin.
2: <lacht> ich lässt hoffen. Ja. <lacht> ich glaube, wir hatten beide die ähm, unmodischsten Berufsbilder im Kopf während der Schulzeit. Also, ich finde, Jura ist auch sowas, hat ja absolut nichts mit Mode zu tun. Und mein Berufswunsch tatsächlich war, oder der Grund, weshalb ich überhaupt Abitur gemacht habe, ich wollte Pilotin werden unbedingt. Das war, also es war für mich eigentlich klar und außer Frage, dass ich Pilotin werde. Und habe mich nach dem, nach dem Abitur auch bei der Lufthansa beworben und habe da verschiedene. Da muss man so verschiedene Tests und Assessment-Center durchlaufen und bin dann leider irgendwo ähm, da durchgefallen. Ich weiß bis heute nicht, woran es lag, weil man das auch nicht äh, nie erfährt, leider. Und ähm dann habe ich tatsächlich auch über das Arbeitsamt eine Berufsberatung gemacht und dann sagte man mir, ja, wenn das jetzt mit dem Piloten nicht oder mit der Pilote nicht geklappt hat, sonst fällt Stuart das. Das ja sonst eine gute Alternative. Das wäre ungefähr das Gleiche. Ich würde ja auch fliegen, So, also zum Thema Berufsberatung. Und ja, ich ja, kam dann zur Textil oder zum Studium der Textilbetriebswirtschaft Textilbetriebs eben auch, wenn man sich dann schon darüber Gedanken macht, was was macht denn noch Spaß, woran äh, habe ich irgendwie Freude, was kann gut sein und irgendwie finde ich fand ich Mode auch immer schön und toll. Mein mein Onkel wiederum hat ein Bekleidungsgeschäft, ähm, wo ich auch mal so zu Ordertermin mit dabei war und auch auf einer Messe und da fand ich das irgendwie ganz spannend. Und auch bei mir ist es so, ich bin absolut, ja, kann überhaupt nicht zeichnen und deswegen ja, kam das dann eben mit der Betriebswirtschaft äh, in der Textilbranche, was dann ganz gut passte.
1: Und ähm, was wird man so, wenn man das studiert hat? Also könnte man äh, theoretisch ein Bekleidungsgeschäft führen, weiß, wie läuft der Hase und das ist das Ziel genau. des Studiums quasi.
2: Genau, also das, 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 ist, das Studium ist so ein bisschen aufgeteilt in, in Industrie- und Handelszweige, mhm. ähm, wo man dann so ein bisschen den Fokus drauf legt, ähm, ob es dann eher Richtung Einzelhandel geht, also zum Beispiel ein Geschäft zu führen. Oder Industriesites, ähm, ja, kann man, ich sag mal, alles, was kaufmännisch sich irgendwie in der Textilbranche dann irgendwie ansiedelt, ganz gut damit abdecken. Also ja. ich war dann später auch im Vertrieb ähm, ja, ich auch. tätig, Anna ja auch, genau, aber genauso gut könnte man irgendwie in den Marketingbereich gehen oder in den Controlling-Bereich, also aber eben sehr stark ausgerichtet auf die Textilbranche. Okay. Gut. Genau. Und so ja nicht nur zeichnen und äh, schicke Klamotten entwerfen dazu, sondern da gehört ja ganz, ganz viel mehr dazu. <lacht> um die, ja, das
0: sagt ja schon das Wort Betriebswirtschaft. Ne? Also, also Da bin ich schon komplett raus, ehrlich gesagt. Ja, <lacht> ich eigentlich, ich eigentlich auch. <lacht> ja dann gut ab, dass du es durchgezogen hast. Wie ne? <lacht> ähm, ist, äh, ist dann die Idee von Pedres entstanden? Ist.
2: Puh, hast ja, du einen, die hatte ich genau, genau. Die, die hatte ich. Also wie gesagt, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass wir gerne was zusammen machen würden. Anna's ja. Mann, der hat uns auch immer ganz stark gedrängt dazu und hat gesagt, wenn jemand dann ihr zwei, weil ich glaube, ähm, ja, wir kennen uns schon sehr lange, wir kennen die ähm, Macken und die, ja auch die Stärken des anderen oder der anderen sehr, sehr gut. Wir können uns, glaube ich, sehr gut einschätzen. Und ich glaube, und das ist wahrscheinlich dann ähm, sehr erfolgsversprechend hoffentlich, dass wir uns einfach auch gut ähm, ergänzen. Und ähm, die Idee kam eigentlich daher, dass ich tatsächlich mit, mit meiner Schwester ähm, ein, ein Brautleid für meine Schwester gesucht habe. In Bayern. Und ähm, die sagte, boah, ich ähm, habe aber nur das und das Budget. Ich möchte aber trotzdem irgendwie halt ein tolles Kleid haben. Ich möchte, dass das qualitativ hochwertig ist. Ich möchte mir jetzt nicht irgendwie da so, ein, mm. so, sagen, so eine China-Ware irgendwie ähm, umhängen an dem Tag, sondern das soll schon wirklich schön sein. Das soll mit Qualität sein und das soll vor allem gut sitzen. Ja. Und ähm, sie sagte mir dann, es gibt einen ganz, ganz tollen Brautladen in, ähm, in Augsburg, der eben Second-Hand-Kleider hat. Und dann habe ich mir den angeguckt und waren wir auch da und habe gesagt, ja klar, warum eigentlich nicht? Das ist ja, das liegt liegt auf liegt der so Hand eigentlich, eigentlich ja. Ähm, tolle, hochwertige Kleider zu, ähm, zu kaufen oder zu bekommen, aber eben dann nicht mehr 2000 Euro dafür zu zahlen, sondern die Hälfte oder sogar noch etwas weniger. Und ähm, genau, dann habe ich mich damit so ein bisschen im Kopf beschäftigt und... Ähm, hatte, glaube ich, Anna auch schon recht früh davon auch erzählt. Ähm, ja. Wir haben dann so ein bisschen recherchiert, ob das eben ja in der Art in Ostwestfalen überhaupt schon gibt, weil ich glaube, der Markt ist natürlich dann auch irgendwann abgedeckt. Also ähm, wenn es jetzt hier schon einen entsprechenden Laden gegeben hätte, weiß ja. ich gar nicht, ob wir es gemacht hätten. Mhm. Aber ähm, ja, das gab es hier noch nicht und ähm, dann haben wir uns einfach immer mehr damit beschäftigt, wie kann das funktionieren, wie kann das aussehen, ähm, welchen Anspruch haben wir an, an, an das Geschäft oder auch an uns, an die Kleider, welche Kleider nehmen wir auf und je mehr man sich damit beschäftigt, wir haben dann sogar, ich habe mal so eine ganz große, auf so ein Papier so eine riesen Mindmap, wie man das im Studium lernt. Sehr gut, genau, sehr gut. Und habe so einen kleinen Businessplan Plan runtergeschrieben, weil mein Mann zum Beispiel, der ist... Ähm, wie, wie bestimmt viele Männer sind, ähm, eher sehr rational und ich sage immer, es ist gemeint, ich sage immer, er ist mein Endgegner, aber das ist eigentlich nur lieb gemeint, weil ähm, ich, wenn ich ihn überzeugt habe, dann weiß ich, dann kann ich ganz viele andere auch überzeugen. Sehr gut. Und ich hatte ähm, das damals so ein bisschen ausgeziert und habe gesagt, du, ich, mein Schatz, ich, ich möchte mich heute Abend mal mit dir hinsetzen. Ich will dir mal was vorstellen. Aber da hatte ich mich schon wochenlang eigentlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja, waren. du hast das immer so ein bisschen vor ja. dir
3: hergeschoben. Und da hast du gesagt, ich muss noch mit ihm darüber sprechen. Ich hoffe nur, er macht es nicht. Nach den ersten drei Sätzen hat er so ein Totschlagargument
0: äh, Und alles ist hinüber. Darum, du hast dich richtig vorbereitet. Ja.
2: <lacht>
0: also das war dein erster Pitch sozusagen, ne?
2: Ja, ja, genau. Genau, genau. Das war der Pitch. Ne? Ja, also, genau. <lacht> Ja und dann habe ich mich mit ihm hingesetzt, mit einem Glas Wein und habe ihm das alles erzählt, und habe gesagt, jetzt hör einfach erstmal zu und sag erstmal nichts und ähm, habe ihm das alles äh, berichtet und äh, erklärt und dann fand er es gut und hat gesagt, <lacht> ja, ja, ja. ja ja, das kann funktionieren. Ja, und dann gut. hast du
0: Projekte Projekt der Anna dazugeholt und dann lief der <lacht> Anna <wieder.
2: lacht> Ich habe gesagt, okay, Anna, wir können losstarten. Ich wusste ja, dass das
0: Gespräch ist und also
3: Hund, Hund. <lacht> weil ich wusste, dass das für sie ähm, ja auch viel von abhängt, nicht jetzt, weil sie das nur mit Erlaubnis machen. Nein, nein, nein. Weil sie wusste, dass er an, einfach andere Faktoren beleuchtet, die ja, wir vielleicht ja gut, ähm, gut. in unserer Emotionalität ja. dann vielleicht außer Acht lassen. Und dann war es halt sehr wichtig, dass jemand, der da rational rangeht, ja, auch ja. sagt, ja, das... Äh, ja. Das macht genau.
1: Ich glaube, ohne jetzt eure finanzielle Situation zu kennen, aber häufig ist es ja so, wenn einer, der, einer aus einer Partnerschaft sagt, ich möchte gründen, ja, also man muss ja nicht naiv sein, das heißt nicht unbedingt, dass du ab Tag 1 deiner Selbstständigkeit auch Geld verdienst, sondern das das ist, ne? sein. du brauchst erstmal ein Anfangsinvest. Ähm, es dauert vielleicht, bis Umsätze anlaufen und so weiter und so fort. Das muss natürlich ein Partner mittragen, es sei denn, man hat selbst so große Rücklagen, dass man sagt, okay, komm, das erste Jahr oder die ersten
2: zwei Jahre sind schon mal safe. Ja, Aber glaube, von ja. Also dieses ja, Mittragen ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ich glaube, du brauchst einfach vor allem ähm, ein gutes Gefühl dabei, ähm, wenn du dann eben sagst, ich, ich brauche deine Unterstützung oder ich, wir treffen uns jetzt Samstag und wir haben Samstagstermine und ich weiß ja. einfach, ich habe zu keiner Zeit ähm, Gedanken darüber ja. haben, dass er das nicht gut heißt oder ähm, ja, okay. findet oder ähm, sondern das ist, glaube ich, wichtig, vor allem diese, diese mentale Stütze. Das, ja, ja. Ich genau.
1: Also ich glaube, es ist ja, ja sprich <lacht> die Logistik natürlich auch, gerade wenn Kind oder Kinder im Spiel sind. Ähm, ja. Ist das ja alles nicht, also das, was du zu tun hast, passiert ja nicht unbedingt nur in der Betreuungszeit des Kindes oder der Kinder. Und ähm, diese ganzen Ups and Downs, die mit einer Gründung zu tun haben und von totale Euphorie, die man teilen möchte, bis hin zu, es ist alles scheiße, das muss ja irgendwo auch ein Ventil finden und das ist nun mal häufig auch bei dem Partner. Also ich denke auch, ich habe im Bekanntenkreis eine, die in der Elternzeit angefangen hat, sich eine Selbstständigkeit aufzubauen, ähm, und ihr Mann belächelt das ziemlich. Und ähm, da habe ich häufig das Gefühl, dass das schon zum Scheitern verurteilt ist, weil er auch nicht an sie glaubt. Und ja. äh, ist das super wichtig und ja. äh, schön, dass eure Männer das dann offensichtlich auch
2: ja, äh, tragen, ja. äh, so betragen. Ja, glaube, was, man, was man einfach nicht braucht, ist, wenn man abends irgendwie eh noch um 22 Uhr am Laptop sitzt, ähm, dass du dann noch einen hast, der in der Ecke am Stöhnen ist. Oder ach, was machst ja. du denn da schon wieder? Oder äh, ja.
0: Also ich, also ich glaube, für mich
2: würde das Ganze nur, ne? ja.
0: also für mich persönlich würde das Ganze dann hier nicht funktionieren, wenn ich einen Mann hätte, ja. der, der da gar kein Verständnis für hat. Gerade jetzt finde gerade in der Situation, wenn Kinder auch noch mit im Spiel sind, ne? ja. wenn man nicht mehr nur noch hier sein eigenes Süppchen kocht, ja. sondern wo, wo es einfach auch um Absprachen geht, ne? unabhängig davon, dass Corona dafür sorgt, dass alle unsere Kinder irgendwie zu Hause rumhängen, die meiste ja. Zeit, äh, <lacht> ähm, ja. ist das ja so, dass man sich halt einfach mal irgendwie ein bisschen absprechen muss. Ne? Ja, ja. Gut, es war auch nicht von langer Hand geplant, dass mein Mann sich jetzt
3: ähm, quasi exakt gleich ähm, zum <lacht> selben Zeitpunkt selbstständig macht. Also das, aber so ist es ja so oft. Man hat ja. ewig, spinnt man rum und überlegt. Und ähm, es wäre natürlich auch völlig okay gewesen, wenn sich jetzt erst einer selbstständig macht und der ja. andere. Aber wie das so ist, äh, ist es dann auf den Monat genau quasi. Ähm, und
0: äh, vielleicht werdet ihr in drei Jahren zusammensitzen und sagen, war das Beste so, wie es war. Kann ja. Kann man sich nicht anders vorstellen. Ne? Ja, ja. Und Ich Sag würde jetzt tatsächlich noch mal ganz kurz äh, interessieren, wie das jetzt in der Praxis dann abläuft. Also ich habe mein Brautkleid zum Beispiel noch zu Hause hängen. Äh, ich habe <lacht> 2017 allerdings schon geheiratet. Äh, ich liebe dieses Kleid, das ist mir tatsächlich auf den Leib geschneidert worden, aber ich bin ein sehr kleiner Mensch. Also ich ähm, bin äh, stolze 1,55 Meter groß an guten Tagen. Und das heißt also, dieses Kleid passt natürlich nicht, nicht jeder Braut ähm, genau. Wie läuft das jetzt? Also ich komme jetzt theoretisch als Braut auch auf euch, als ehemalige Braut auf euch zu mit meinem Kleid?
3: Genau, genau. Also ähm, wir haben, die Homepage ist jetzt bald, geht bald online, die ja. richtige Homepage. Da ähm, gibt es dann auch ein Formular, was du direkt ausfüllen kannst, wo wir einfach ein paar äh, Angaben über das Kleid benötigen. Und ähm, ja, und dann ähm, würdest du von uns quasi eine E-Mail zurückbekommen mit einem Angebot, mit einem Preisvorschlag, beziehungsweise erstmal, ob, ähm, ob wir das Kleid überhaupt bei uns aufnehmen können, weil wir schon so ein paar Richtigen, das sollte nicht zu alt sein natürlich, ähm, so ein paar kleine Richtlinien und dann bekommst du von uns eine E-Mail ähm, mit einem Angebot, ähm, was wir uns vorstellen könnten, zu welchem Preis wir das verkaufen
0: mhm.
3: und dann ähm, gibt es entweder die Möglichkeit, wenn du aus der Gegend kommst, wenn du dir auch gerne einmal äh, uns kennenlernen möchtest, das Geschäft mhm. anschauen möchtest, dass du das ähm, vorbeibringst ja. oder ähm, wir haben aber jetzt auch schon einige äh, Kleider mit der Post bekommen. Ja, ja. okay,
1: cool.
0: Genau.
3: Und also.
1: ist dann euer Store schon eröffnet?
3: Nein, noch nein. nicht mhm.
0: Also,
3: ähm, hat Datum? April, also Anfang April. Ähm, wir haben aber jetzt schon zwei Termine für März. Ja. Das ist ja. natürlich aufgrund äh, von Corona äh, hat die eine oder andere Braut natürlich jetzt auch ein bisschen Zeitdruck, weil die im Mai, Juni heiraten und jetzt natürlich nicht äh, im normalen äh, Brautgeschäft ihr Kleid äh, aussuchen konnten, was teilweise wirklich sechs bis neun Monate Bestellfrist hat.
0: Mhm.
3: Und ähm, ja, bei uns ist halt der Vorteil, du kannst dein Kleid direkt mitnehmen. Ja. Was ja sonst nicht ist. Das heißt, gerade für die Bräute, die jetzt oder sich vielleicht noch kurzfristig entscheiden, jetzt doch noch die Hochzeit ähm, zu wiederholen gut. oder nachzuholen. Ähm, ja, und äh, darum haben wir gesagt, okay, Augen zu und durch, dann machen wir schon zwei Termine im März.
0: Okay, cool. Also wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Ne? Das äh, ist klar an dieser Stelle. Ja. Ja.
1: Ach schön, ja, da bin ich ja mal ganz gespannt, ähm, wie sich das alles, wie das anläuft, ob es noch mehr Stolpersteine gibt oder äh, ach so, apropos Stolpersteine, gab es irgendwas in der Gründungsphase, was euch besonders im Kopf geblieben ist, weil es irgendwie anspruchsvoller war, als ihr dachtet, oder leichter als ihr dachtet? Eine Anekdote, die ihr immer zum Gründen erzählen wollt? <lacht>
2: Also mir, also
1: mach
0: du.
2: <lacht> also ich glaube, ähm, große Stolpersteine hatten wir noch bis dato gar nicht. Nee. Also ich finde, es hat alles, ähm, was, was wirklich, ähm, was ich gar nicht so vermutet hatte, dass ähm, bei der Entscheidungsfindung, wenn es auch um jetzt yes, unsere Webseite um äh, so Corporate-Identity-Geschichten, ähm, Corporate-Design-Geschichten ging das an und ich da extremst einer Meinung waren. Also ja, wir das konnten, war sehr gut. Wir konnten eigentlich theoretisch, hätten wir die Termine alle, jeder nur immer nur von einem mit uns machen können, weil der andere sowieso richtig entschieden hätte. Ja, das war echt, ja. äh, echt ja. interessant. Wir hatten eine tolle ähm, Unterstützung von einer Freundin aus Hamburg, die das ganze Thema Corporate-Design für uns umgesetzt hat mhm. und ähm, ja. Ja, ja, das, das war super, weil durch die hat uns durchgeführt
3: und die hatte, ähm, ähm, ja, viele Fragen, äh, die wir gar nicht äh, auf dem Schirm hatten, ähm, hat die für uns beantwortet, beziehungsweise gesagt, ja, ihr müsst noch an dies und das denken und das war sehr, sehr, ähm, sehr gut für uns. Genau.
2: Äh, ja, als das Anekdote kann man vielleicht... Ähm, ja, wir haben uns natürlich ähm, viel Gedanken darüber gemacht, wie unser Store aussehen kann oder äh, wo der sein kann, in was für einer Location der sein kann. Und bei einer, mhm. beim Brautmodengeschäft muss der Store ja gar nicht unbedingt irgendwo in einer super zentralen Lage sein, ja, ja. sondern es ist viel, viel wichtiger, irgendwie, dass du eine tolle Atmosphäre hast, dass du vor allem Parkmöglichkeiten vor der Tür hast weil man ja eh gezielt ähm, zum Termin kommt. Und dann haben wir uns im, eben in Bielefeld äh, ein paar Locations angeguckt und wir hatten eine, die war eigentlich ganz cool. Das war in so einem so, ähm, Rückgebäude. Ja, so ein Hinterhof. Mitten in der Stadt, mitten, mhm. genau so ein Hinterhof. So ein bisschen so fabrikmäßig. Also es war eigentlich so ganz cool, so mhm. ein Loft. und Aber der Typ, der Vermieter, das war, Gehen also, gar nicht. Wir, wir standen immer und wir sind echt beide nicht auf den Mund gefallen, aber wir standen immer beide so da und konnten und wir wussten gar nicht mehr, was wir sagen sollten. War der wirklich so echt, ziemlich krass mit uns gesprochen hat, so nach dem Motto, ach ja, ihr zwei wollt jetzt einen Brautladen aufmachen. Ach, das aha. ist ja süß. aha Ist euch zu langweilig geworden beim golf spielen oder ähm, ja. wisst ihr nicht mehr, was ihr den ganzen Tag machen? <lacht> so, als, ähm, Alter! Alter oder? <lacht> ähm, also es war... Also man ist da wirklich sprachlos, aber das ja, hat er jetzt nicht gerade ja, wirklich gesagt. Ja, das hat er nicht gerade. Ja. Und also, ja gut, also da müssen wir ja mal gucken, ob ihr dann wirklich auch so lange anmietet Oder wenn dann, ja, müsst ihr mal schauen, mit der Kohle von euren Männern, wenn die das dann alles mitfinanzieren und da bist du. Und dann also du bist wirklich <lacht> ja, ein komplett fassungslos, ja. weil ähm, das, dass dir sowas heutzutage noch begegnet, der Typ war noch nicht mal alt, der war. Nein, das war unser Alter, ich hätte jetzt sogar gesagt. <lacht> Also, also ähm, ja, da also sind wir dann wirklich und wir waren immer, und wir sind auch total doof eigentlich, wir sind wahnsinnig freundlich geblieben. Ja. haben man sagt, nee ja, nee, ja, machen wir schon. Und haben immer ja. versucht, uns da noch so rauszureden nee, und ja, das so, ich, dann, Nein, das ist
3: kein Hobby, also wir wollen da schon auch mit Geld verdienen und dann hat er <lacht> <wir> immer so So, <lacht> <lacht> oh, was für
2: ein Assi, ey. Und dann, ja, vielen Dank für die Besichtigung, haben wir so auch ja, okay. und also, nachher haben wir auch
3: ach, wir Idioten,
2: wirklich. Aber
3: es ist ja immer so, in dem Moment, nachher, die besten Sprüche ein. Und natürlich, ja. wenn ich das jetzt hören würde, hätte ich gedacht, boah, dem hätte ich dies gesagt, aber in dem Moment, ja, nee.
0: Ja, nee, ja. Um
2: noch nochmal, vielen Dank.
0: Oh, ey, also ich, ich denke mir jetzt auch, boah, was hätte man dem alles an den Kopf knallen können, ne? Aber ich schwöre euch, in ja. der gleichen Situation hätte ich genauso reagiert wie ihr. Ja. Was so äh, Ja, alles klar, dann Dankeschön. <lacht> Tschüss. wir ja. melden uns dann morgen. Ja, ja. Man hätte dem eigentlich nochmal eine saftige E-Mail schreiben müssen, ey. Ja, haben ja. wir auch kurz
2: überlegt, aber... Ja. Also,
0: ich bin da immer... Glaub, äh,
3: du wirst es noch eher machen, ich bin ja. dann immer so, ach komm, ach lass und...
2: Ja, verbeugnete
3: Energie. Er hat das bestimmt schwer oder... Er
2: hat bestimmt eine schwere Kindheit. Ja, nein, ich ja. weiß okay, nicht. Die
3: Frage
0: hat ist, hat er eine das Frau? Das ist die Frage.
2: <lacht> ja. Wahrscheinlich oh. nicht. <lacht> nein, 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 nein. nein, 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 nein. Das oh,
0: also, nein, haben wir nein, es nein, geklärt. Ähm, Achso, <lacht> ach Michael möchte was sagen? Ich komme gar nicht dazwischen, nee. ähm, Ja, und zwar finde
1: ich total spannend, ähm, also jetzt mal fernab von Bulabü ihr seid euch alle super einig und es, äh, eure Termine hättet ihr alle einzeln machen können, weil ihr total den gleichen Geschmack habt und so. Ähm, Anna, du bist jetzt ja schon Profi im Gründen mit Familie, Freunden, Anhängen und so weiter und so fort. Das könnte ich mir nie vorstellen. Ich finde das total interessant, ähm, weil wie geht die denn mit Konflikten um? Es wird ja welche geben, irgendwann, früher oder später.
3: Also ich muss auch sagen, ich kann es mir ähm, bei ganz vielen auch nicht vorstellen. Also ich bin nicht der Typ, der dann, äh, ich bin da eigentlich sehr kritisch bei sowas und sage, nee, mit einer Freundin, sowas zu machen. Oder eben, äh, Lonja machen wir ja eben, mein Mann, äh, mein Bruder und um, seine Partnerin. Und das ist aber auch erstaunlich gut gegangen bis jetzt. Also ähm, wir, äh, ergänzen uns da gut und natürlich auch gibt es mit meinem Bruder kann ich auch einfach reden, da muss ich nicht äh, aufpassen mit meinem Mann sowieso, ähm, der kriegt dann einfach äh, eine Ansage Holz, und äh, ich kriege eine Ansage <lacht> zurück, aber das, ähm, äh, das funktioniert bei uns halt gut, dass wir uns da auch sowas sagen können. Okay. Aber da ist es wirklich so, es hört sich immer so ausgelutscht an, aber da ergänzen wir uns wirklich gut, also äh, ich, mit den Aufgaben, die wir machen und es, es klappt bis jetzt, wir
0: haben 2018 gegründet, und es gab bis jetzt noch keinen äh, Streit oder Ähnliches. Mhm. Könnt ihr denn die Sachen auch komplett voneinander trennen? Also ich sage jetzt mal Beruf und Privat. Wenn man, wenn jetzt nicht Corona wäre und man würde äh, regelmäßig zusammen äh, am Kaffeetisch sitzen oder ich weiß nicht, auf eine Party gehen, könnt ihr das trennen voneinander, dass ihr nicht ständig über, über den Beruf, über, über das Business sprecht?
3: Ja, das ist bei Lonja. Aber so ähm, muss ich dazu sagen, wir haben ja alle unsere normalen Berufe noch. Also ja. äh, auch völlig anders. Mein Bruder ist ingenieur äh, äh, mein Mann ist Architekt, also wir haben alle äh, unsere Jobs und ähm, auch noch genug anderes äh, ja. äh, Zeug ja ähm, erhalten. Ähm, nee, tatsächlich, wir haben uns jetzt am äh, Sonntag äh, zum Schlittschuhfahren getroffen und da haben wir keinen Satz <lacht> über Lonja verloren. Also, okay. das ist ja, cool. cool. Wie kriegt ich ihr das,
1: das, wie kriegt das denn logistisch? Wie kriegt ihr das denn logistisch eigentlich hin? Also jetzt zum Beispiel Lonja. Ähm, mhm. Äh, ihr müsst ja irgendwie, oder vielleicht willst du noch mal drei Worte auch zu Lonja verlieren. Äh. Ja. Äh,
3: ja, ich kann ja ganz kurz erzählen, wie es äh, angefangen hat. Also es ist wirklich, ähm, wir haben, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, es war 2018 äh, einen Urlaub in Portugal gemacht. Ähm, und äh, da war es dann so, dass wir äh, eines Abends im Restaurant waren, wo wir dann äh, gegessen haben und äh, schöne Teller gesehen haben. Und die sind im Laufe des Urlaubs uns dann noch mal begegnet und wir fanden das einfach so schön, und ähm, ich habe mir auch was mit nach Hause genommen, aber natürlich begrenzt. Wir waren mit dem Flieger da, so viel passt dann ja da nicht rein. Ähm. Und dann war es wirklich so, dass man gesagt hat, boah, das müsste man eigentlich ähm, nachher mit nach Deutschland nehmen und in Deutschland verkaufen, weil man dann gemerkt hat, dass das die Freundinnen auch alle so toll fand. Und Aber das ist ja so ein typischer Satz, der dann fällt und dann macht man nie wieder was. Und dann saßen wir halt auch mit, meiner, ähm, eben mit meinem Bruder und seiner Freundin zusammen und... Ähm, ja, dann fiel irgendwann der Satz ja, warum immer nur reden, sondern einfach machen. Und dann, ähm, da war der Vorteil dann auch, dass wir zu viert waren, dass dann irgendwer ähm, die Energie hatte und gesagt, so, der eine kümmert sich jetzt um das, bringt in Erfahrung, ähm, welche Töpfereien äh, würden dafür in Frage kommen. Ähm, mein Bruder hat sich der Logistik angenommen. Äh, wie funktioniert das? Ähm, wie kriegt man dann einfach... Ja, so, so, so ganz äh, einfache Fragen. Ja, dann bestelle ich da oder dann äh, hat man tonnenweise Keramik. Wie kommt die von Portugal nach Deutschland? Äh, äh, lassen wir uns die nach Hause liefern in Keller? Oder äh, packe ich jetzt selber Päckchen? Schaffen wir das? Äh, man hat ja auch überhaupt keine Ahnung. Wenn man den online shop online... Ähm, stellt, äh, ja, was passiert da? Kommt da am Tag ein Teller, Kommen da fünf, kommt einmal in der Woche eine Tasse, die bestellt wird. Ja. Das war ja, ja, und so hat das einfach seinen Gang genommen. Und ähm, ja, ein paar Wochen später hatten wir elf Tonnen äh, Keramik. Zu Haus. Hause? Nein. Wir haben dann, wirklich, ähm, also wir haben dann überlegt, wie wir es machen und wir haben, wir arbeiten mit einem Versanddienstleister zusammen ja. und ähm, das wird bei dem, weil es ist ja auch einfach eine Menge an Lager, was man irgendwo unterbringen kann. Mhm. Ich habe mich erschrocken, als ich das erste Mal gesehen habe und ähm, ja, äh, die versenden auch für uns und die verpacken auch für uns. Okay, genau. cool. Okay, das, das heißt also von der Logistik her, es ist jetzt so, wenn du jetzt bei uns im Onlineshop eine Tasse bestellst, ähm, bekommen wir die E-Mail und wir, der Versanddienstleister bekommt die auch und es wird dann ähm, verpackt und ähm, und versendet. Aber alles andere, also eben E-Mails beantworten, Kundenservice, Social Media, das machen wir alles selber. Wir haben ja. wirklich nur die Versendungen und Verpackungen. Ja, ja. Ist,
0: also ich sage auch immer, man muss halt auch Dinge auch auslagern können, ne? sonst kommst du ja gar nicht mehr zum Schlafen. Also, ja, äh, mittlerweile
3: äh, dann hätten wir uns ja irgendwie im Keller eine Packstation einrichten müssen, aber äh, ja, das ist schon schon gut so. Genau. Auf jeden Fall, solange wir noch unsere anderen Jobs haben, wenn man jetzt irgendwann sagen würde, okay, die kennen wir und machen es, äh, dann dann wird man es anders
1: strukturieren. Yeah. Yeah. Aber man muss ja auch sagen, dass das ein Bereich ist, der lässt sich wahrscheinlich am einfachsten auch auslagern, ne? weil das ja eine Aufgabe ist oder ein Tätigkeitsfeld, was A, nicht so viel Backgroundwissen erfordert und äh, ja. jetzt ähm, ja, also ich glaube, das ist sicherlich am leichtesten, das äh, irgendwie loszuwerden. Okay, cool. Schön, ja, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, also das mit den ganzen Projekten. Ähm, also ich, ich persönlich ähm, finde das ja immer sehr bereichernd für den eigenen Alltag, weil man thematisch ist, bist du da drin, bist du da drin und so und es ist nicht so ein eintöniger Einheitsbrei, äh, weil du dich immer mit der gleichen Sache beschäftigst. Ne? Ja.
3: ja, sowohl als auch, aber es kann auch... Ähm eben äh, überfordernd sein in dem Moment, wo du sagst, als es dann mit Hey Dress losging und äh, jetzt mal auf den äh, Social-Media-Bereich, ich mache ja dann äh, den Instagram-Account für Lonja, dann Hey Dress, dann habe ich auch noch meinen äh, privaten, wo ich auch ein bisschen was mache und ähm, ja, das ist dann, musst du dich erstmal umgewöhnen, weil du dich vorher auf eine Sache konzentrieren kannst. Und dann sind es unterschiedliche. Du wünschst es dir dann schon manchmal auch. Es war doch gut, als du nur über die eine Sache nachdenken musstest. Jetzt sind es ja zwei ganz unterschiedliche Felder. Und äh, ja, aber ich mag das auch, dass immer was anderes ist und immer neue Impulse und ähm, eben ist ja nicht nur die Mode, sondern auch Design und Einrichtungen, die mich begeistern und jetzt habe ich von beiden was dabei.
0: Da sind, da sind wir ja auch irgendwie gleich schon so ein bisschen beim Thema Vereinbarkeit, finde ich. Also ihr seid ja beide auch Mütter und wir sind ja auch hier, wir sind ja hier alle Mütter, ne? wir sind ja hier <lacht> alle im gleichen Boot und äh, ich... Für mich persönlich merke ich jetzt so langsam, wo ich immer mehr wieder zurück in, in meine Selbstständigkeit komme. Also mein Sohn wird älter und älter und äh, ist dann jetzt halt auch bei der Tagesmutter betreut, zumindest einen Teil der Woche. Ähm, und dieses hier kreativ arbeiten als Designerin, das, was ich ja, also mein Leben vorher, äh, was ich ja da schon gemacht habe, das hilft mir tatsächlich auch. Habe ich manchmal so das Gefühl, irgendwie eine geduldigere Mutter zu sein oder... Ähm, ich weiß nicht, irgendwie, wenn man, ich habe das gerade noch so gedacht, äh, wenn ich jetzt irgendwann ab August mal jeden Vormittag hier wieder das machen kann, was ich liebe, meinen Job äh, und einfach mal die Birne für was anderes anstrengen muss, ähm, mir geht es persönlich damit deutlich besser. Ähm, empfindet ihr das auch so? Geht es euch auch so, dass ihr äh, durch die Projekte, die ihr halt jetzt beruflich dann auch noch habt, äh, einfach eine willkommene Abwechslung auch vom, vom Mutterdasein habt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ja, ich glaube, also bei uns beiden ist das definitiv so. Ich glaube, das ist auch sicher nicht bei allen Müttern so, aber bei mir zum Beispiel war es so das erste Jahr. Ich muss sagen, ich habe davor auch sehr viel gearbeitet. Ich war auch beruflich viel unterwegs und das war für mich wie so ein Knall. Auf einmal war ich zu Hause. Mit einem Baby, was ähm, unfassbar viel geschlafen hat. Und ähm, ich möchte fast sagen, dass es mir langweilig war. Ich wusste so oft nicht einfach, was ich jetzt machen soll. Ne? Weil man ja. von so Vollgas ähm, gebremst wird auf jetzt bist du zu Hause und ähm, da passiert erstmal nicht so viel. Und ähm, deswegen habe ich schon im ersten, ich hatte zwei Jahre Elternzeit und schon im ersten Jahr mir immer gedacht, so boah, irgendwie, ich muss was machen. Also ich, ich, ich will auch ja. wieder was machen. Und ähm, ja, und jetzt merke ich aber halt auch, wie gut das tut tatsächlich, einfach was für den Kopf wieder zu tun, für sich selber, sich wirklich mit mit einem Thema zu beschäftigen, ähm, was überhaupt nichts mit der Familie und dem Kind zu tun hat, sondern einfach nur mit mir oder was, was ich eben liebe, was mir Spaß macht. Und ähm, ich sehe das auch so. Also ich merke auch, dann bin ich am Nachmittag, dann komme ich nach Hause und denke mir so, gut, und jetzt hast du zwei Stunden mit deiner Tochter und jetzt wird irgendwie was gespielt oder auf den Spielplatz gegangen oder in den Wald und ähm, das tut mir dann auch gut und dann genieße ich diese Zeit auch total und bin aber eben auch viel, viel ausgeglichener, weil ich weiß, ähm, ich muss nicht von irgendwie 7.30 Uhr bis 20 Uhr abends irgendwie mir äh, irgendwas genau aus, aus dem Rippen schneiden und noch einen Spaßfaktor bringen, sondern ähm, habe einfach Zeit für mich und kann die andere Zeit dann viel ja, für mich irgendwie viel, viel mehr genießen. Ja.
3: ja. Weil ich sagen muss, dass ich bei mir noch ausbaufähig bin. Also ich <lacht> bin da äh, relativ unstrukturiert und ähm, kriege das noch nicht so ganz hin, dass ich das dann wirklich sage, so, das ist jetzt die Zeit und das ist die Zeit. Sondern ja. ich bin wirklich, wenn die Kinder da sind, äh, dann hast du doch dann wieder das Handy in der Hand. Oder ich ja. sehe eine E-Mail aufkommen und ich bin immer... Ähm, so, ja, ach komm, wenn du es jetzt schnell beantwortest oder schnell, ähm, ich sehe äh, bei Instagram dann eine Anfrage oder äh, wenn es jetzt schnell beantwortet, dann passiert mir nicht, dass ich es nachher vergesse oder wie auch immer und mach's dann mal eben.
0: Mhm.
3: Aber das ist dann immer ähm, so etwas, wo ich dann auch gemerkt habe, dann fühle ich mich am Ende des Tages so, ja, ich bin irgendwie weder meinen Kindern ja. äh, zu 100% gerecht geworden, noch der Arbeit, weil du bist natürlich dann auch nicht so konzentriert, wie du solltest. Ähm, und das fühlt sich dann, ähm, du hast irgendwie viel gemacht, aber auch nichts gemacht ja. und ähm, ja, das hat sich so unbefriedigend angefühlt. Also da muss ich an mir auch noch so ein bisschen besser arbeiten. Das war aber auch dem geschuldet, es kommt ja automatisch Struktur rein, wenn einfach wieder die Kita-Zeit ist, Wohl einfach weiß, okay, jetzt äh, von halb neun bis drei habe ich die Zeit. Es ist ja eher äh, wirklich diese Schwierigkeit, wenn ja. du es, ähm, und gerade mit der Gründung hast du unheimlich viel Kleinkram auch, der gemacht werden muss und über den gesprochen werden muss. Und wenn dann beide Kinder da sind, ja, das, hat dann schon, das war dann schon immer sehr anstrengend.
0: Ja. Also ich, ich kann das total nachvollziehen. Bei mir war das jetzt auch ganz lange so in der Zeit, in der mein Sohn zu Hause war, weil er ja einfach auch noch sehr klein ist, er ist noch nicht mal ein Jahr alt, ähm, und ich aber gedanklich schon wieder im Job war irgendwie, also sobald dann der Schalter da im Kopf so ein bisschen umgeht, ne, so oh, jetzt könnte ich auch schon wieder und es ist ja so, ich glaube es geht uns allen so, die Birne, die hört ja nicht auf zu arbeiten, nur weil jetzt 17 Uhr ist oder von mir aus auch 20 Uhr oder so ne? und ich hatte hier auch immer wieder das Problem, dass ich dann dachte, boah, scheiße, jetzt hast du auch hier schon wieder drei E-Mails beantwortet und zwei sind noch offen, die musst du nachher noch machen, da hast du auch schon drei Anrufe verpasst. Gut, okay, mhm. gleich kommt mein Mann nach Hause, dann kann ich schon mal sofort eben äh, rüber ins Büro, weil ich arbeite hier von zu Hause aus äh, und äh, während die am, am Abendbrottisch sitzen, habe ich dann hier nochmal 17 E-Mails reingehackt, äh, weil das quasi noch eine Zeit war, wo ich meine Kunden im Büro noch erreicht habe also äh, ich kenne das total und ich bin auch total dankbar für diese Struktur, die sich jetzt hier so ein bisschen aufbaut, weil ich eigentlich ein total strukturierter Mensch bin. Ich, ich brauche das auch. Ähm, das ist ich das auch, ich bin aber nicht strukturiert. <lacht> ja, okay. <lacht> Ausbaufähig, also. <lacht> ja, ja. Ja, definitiv. Ja, und äh, wie, wie ist das mit euren Männern? Jetzt sind die ja zufälligerweise irgendwie auch selbstständig. Beide, ne? Habe ich richtig verstanden? Noch äh, nicht, also meiner noch nicht, aber. So nicht. Ähm,
3: ja. Genau. Ähm, ähm,
0: und dann ja. äh, wahrscheinlich nicht von zu Hause aus, sondern mit, mit eigenem Büro oder. Ja. Äh, ja. Also
2: ja. bei mir auf jeden Fall. Ja. Genau. ja. Weil mein Mann ist zwar, der ist zwar von zu Hause aus selbstständig, auch jetzt, auch erst kürzlich eigentlich. Ähm, aber der ist auch beruflich viel unterwegs, ähm, deutschlandweit. Also wir, ja, wir, werden, wir haben das einfach als Herausforderung jetzt angenommen. Und ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen Corona geschuldet bei uns beiden. Aber ähm, trotzdem, ja, wenn, wenn das dann so ist und wenn man die Herausforderung annimmt, dann kriegt man das auch irgendwie hin. Also ähm, es ist natürlich immer so die Frage, welche Logistik steckt da noch so dahinter? Unsere Tochter, die ist vormittags in der, in der Betreuung ähm, zum Glück. Aber natürlich äh, erstreckt sich ja nicht immer alles auf vormittags. Also ja. ähm, muss man dann auch eben nachmittags gucken, wie man äh, was gewuppt bekommt, auch wenn wir Anprobetermine haben. Ähm, ich eigentlich setze ich mich, momentan ist es so, dass ich mich mit meinem Mann irgendwie samstags, sonntags hinsetze und wir die nächste Woche einmal durchsprechen, ähm, wer wann wo ist, äh, wie wir uns gegenseitig halt irgendwie unterstützen können, können wer unsere Tochter abholt, wer mit unserer Tochter dann, was weiß ich, ähm, jetzt, jetzt zum schlitten fahren geht und der andere hat dann eine Stunde für sich, also dass man sich da so ein bisschen abspricht. Aber das ist natürlich auch jetzt immer nur so bedingt ähm, auf eine lange Zeit möglich. Und ähm, wir sind zum Beispiel jetzt momentan am Überlegen, ob wir uns... Ähm, einen festen Babysitter zusätzlich noch suchen oder engagieren, mit der man vielleicht zwei Tage die Woche noch mal fest vereinbart, die dann einfach unsere Tochter abholt mittags und mir ihr den Nachmittag verbringt, sodass wir da halt noch mal ein bisschen mehr Zeit auch für unseren Beruf beide haben, weil wir eben familienbedingt da leider keine große Unterstützung haben. Ich komme ja aus Bayern, also meine Familie ist da leider sehr weit weg. Wir können da nicht so wie vielleicht in vielen anderen Familien auf Omas und Opas, Tanten, Onkels zurückgreifen. Und deswegen müssen wir uns da irgendwie anderer Felder bedienen sozusagen. Ja, ja. ja da
3: sind wir etwas besser aufgestellt.
2: Ähm, also das,
3: mein Mann, ähm, eben wie gesagt, der macht sich jetzt ab April auch selbstständig. Das ist dann aber bei uns vor Ort, das Büro, mhm. auch mit einem Partner zusammen und ähm, da war aber von Anfang an klar, weil ich ja auch ähm, Heydress jetzt mache, dass es bei ihm ähm, das war aber auch für ihn selbstverständlich, dass es bei ihm nicht heißt Vollgas und ich mache so nebenbei mein Ding. Das habe ich auch von Anfang an ihm gegenüber kommuniziert, dass mir das wichtig ist, ähm, dass es äh, gleichberechtigt ist und halt nicht so ist. Ähm, trotzdem äh, ist völlig klar, dass ich die Kinder nach wie vor aus der Kita abhole, ähm, sondern eben wenn wir einen Anprobetermin nachmittags haben, dann ist er derjenige, der dann auch mal ähm, das macht, also dass das wirklich, ähm, ja, dass wir immer schauen, äh, wie es läuft, äh, aber, ähm, ja, aber da ist ja zum Glück wirklich sehr, sehr ähm das heißt, zum Glück ist es immer so blöd, dass überhaupt so da Nein, ist. zu stehen. Aber <lacht> wenn, ich, wenn ich mich umschaue, muss ich sagen, habe ich das Glück, äh, äh,
1: dass er da so ist und dass es für ihn halt äh, völlig normal war. Ja. Also ich finde das ganz interessant, dass, ähm, dass er immer mehr durch die Medien geistert, äh, dass man aktiv ein 50-Modell 50 anstreben sollte, vielleicht mit seinem Partner oder seiner Partnerin. Und... Ähm, ähm, erlebe aber in der Praxis, wenn ich mir mein Umfeld angucke, erlebe ich das eigentlich super selten, dass es tatsächlich so ist ja. und habe das Gefühl, dass nur eben die Frauen, die diese Situation haben, einfach präsenter dann in den Medien vertreten sind, weil die anderen wahrscheinlich keine Zeit haben, <lacht> über ihr Modell äh, zu sprechen. Natürlich sollte das normal sein. Das glaube ich auch, dass, äh, dass der Mann dann auch, bestimmte Dinge übernimmt oder so, aber ich habe das Gefühl, so richtig angekommen ist das bei vielen noch nicht. Und, also,
0: ich glaube, dass das tatsächlich auch noch ein sehr, sehr weiter Weg ist. Ich hatte gestern wieder so eine schöne Situation beim Kinderarzt. Ich war gestern bei einer U-Untersuchung mit meinem Sohn und ähm, er saß da auf dem dieser Pritsche und guckt die Ärztin an und sagt Papa. Und mhm. äh, dann sagt die Ärztin, äh, kannst du denn auch Mama sagen? Und äh, er sagt einfach momentan, ist alles Papa, es also ist auch egal, was es ist. Also selbst in den Spielzeugen sieht ist es Papa. Papa. Und ähm, dann sagt die Ärztin zu meinem Sohn, ja, das äh, ist natürlich auch so. Ne? Wenn du mit Mama bist du 24,7 zusammen. Und wenn Papa dann abends endlich von der Arbeit nach Hause kommt, dann freust du dich auch. Ja. Und das ist wieder die Situation, von der ihr gerade schon gesprochen habt. Ich hätte ja <lacht> links und rechts eine knallen können, stehst dann aber da und nix einfach nur und ja, ich, hatte gestern auch, ich hatte
3: gestern auch eine schöne ähm, Situation. Meine Tochter hatte ja gestern Geburtstag und wir ähm, haben das äh, Corona-konform so also ein bisschen gestaffelt gemacht mit den äh, Omas, Opas, die dann kommen konnten. Also der eine ist gegangen, der nächste kam. Ja. Und dann war ähm, auch der äh, Vater meines, äh, meines Mannes da mit seiner Partnerin, und ähm, ich hatte leider den äh, Kuchen komplett versaut. Ich ähm, stand bis ein Uhr in der Küche und äh, nachts und er ist dann aber komplett zerbröselt aus der Form gekommen. <lacht> in der Note zusammengebastelt und habe das dann kurz erwähnt. Und dann kam auch sofort ja, also die, die Hausfrauen, wir Hausfrauen, wir müssen uns immer entschuldigen. Also wir entschuldigen uns für alles. Also ja, da haben wir Hausfrauen aber auch wirklich einen Schlag weg. Ne? Und ich saß dann, hab gedacht so, ah, aber ich hab dann auch, ja komm, ich äh, äh, eröffne jetzt die Diskussion jetzt nicht, ähm, weil es dann auch sofort in diese Richtung ging. Und ja, das habe ich dann auch weißt
1: du, was ich erwartet hätte, als du die Story angefangen hast? Dass du eher einen Kommentar bekommst, so nach dem Motto: Ja, wenn du dich ein bisschen mehr auf deine Hausfrauenfähigkeiten fokussierst, dass die modernen Frauen Der von heute sein. auch meinen, sie müssten arbeiten gehen.
0: Das
3: war,
1: das war ähm, ja, wir haben dir das gestern erst erzählt mit meiner Selbstständigkeit. Das war davor.
3: Okay.
0: Mhm.
3: Alles aber ja. Hausfrau, danach äh, kamen dann Sätze wie: Oha, habt Oha. ihr euch das überlegt? Mutig, mutig, mutig. Ja, also. Aber Und die
0: Selbstständigkeit deines Mannes vermutlich so: oh, Super. Also gut, Vollgas muss also, sie ja. dazu sagen. Nein,
3: auch das wurde mit den gleichen äh, Kommentaren ähm, das feste Gehalt aufgeben. Meinst du, denn du schaffst
0: das? Ja, ja gut, das okay. sind natürlich andere Themen, das mit den festen Strukturen
2: und äh, Sicherheit. Das ist eine genau Generationsfrage genau. wahrscheinlich, ne? Ja. Aber mit diesem 50-50 ist das, finde ich, auch sehr, ähm, ich finde, das ist, das ist ja so ein riesen, riesen, riesen Thema. Und ähm, das bedingt ja aber noch so viele andere Themen, irgendwie bringt das ja mit sich. Weil ähm, bei uns zum Beispiel war es damals so, als, ähm, als ich schwanger wurde, haben wir uns auch darüber Gedanken gemacht, äh, wie das mit der Elternzeit alles laufen soll. Und äh, ich habe ähm, ja fast annähernd so viel verdient wie mein Mann. Ähm, und ich hatte auch eine recht gute Position, ähm, habe aber trotzdem gesagt, nee, ich möchte das einfach gerne machen, ich möchte mir die Zeit nehmen, hatte halt irgendwie auch gehofft, dass ich vielleicht in meinem alten Job auch irgendwie wieder ein bisschen oder so zurückkommen kann und dann stellt sich aber schon irgendwann die Frage, und ich glaube, das denke ich, das ist bei jeder Familie so, ähm, wie kannst du dir das, oder was kannst du dir dann eben auch leisten zu tun und ähm, dann kommt dieses ganze Gehaltsthema einfach auf den Tisch und dann ist mit einem Schlag eigentlich dieses Argument vom Tisch, was macht wie kann jetzt 50-50 klappen, weil man überlegt, wer verdient mehr und wer kann eben davon zu Hause bleiben und wer nicht. Und ich glaube, das ist oft einfach das, das Problem des Ganzen oder da, glaube ich, steckt der Keim einfach dieser ganzen Thematik, weil wenn das nicht so wäre und... Wenn viele Frauen besser bezahlt werden würden in ihren ja. Positionen, dann würde sich diese, diese, diese Diskussion ja gar nicht auftun. Ne? Also ähm, dann könnte also man entscheiden. Das eigentlich schon das Problem in der Sache. Ne? Ja, Jetzt das ich auch früher so. los. Genau, ja. genau. Also meiner Schwester zum Beispiel und ihrem Mann, äh, bei denen klappt das wunderbar. Die konnten beide ihre Stunden einfach ein bisschen runterschrauben. Ich glaube, die machen, wenn ich es richtig im Kopf habe, beide 30 Stunden und ähm, können sich so die Kindererziehung einfach so ein bisschen auf und ähm, da hat das gut geklappt, aber überall da, wo der Mann einfach deutlich mehr verdient als die Frau, ja. Und vielleicht auch eben ein Haus mit Kredit dahinter genau. steckt,
3: ähm, dann ist es halt dann gar nicht so leicht äh, ja, zu sagen. Sehen, ne? ähm, wir machen es jetzt so oder so. Ne? Ja. Ich finde es immer, also mir war es einfach wichtig, es war auch immer so, dass mein Mann gesagt hat, ähm, er würde auch super gerne äh, die Elternzeit übernehmen und ich arbeite weiter. Bei uns war es aber jetzt bei unserem zweiten Kind ähm, einfach so, ich habe äh, den Laden meiner Mutter vorher äh, übernommen, und ähm, wir haben den dann äh, im Juli 2019 geschlossen. Und im November ist der Kleine zur Welt gekommen. Ja. Er hat sich dann die Frage nicht gestellt, weil ich habe gesagt, okay, mein Job war in dem Moment beendet, dann passt es äh, einfach äh, mir was. Aber trotzdem, also ich hätte nicht damit leben können, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, dass es für ihn auch selbstverständlich ja. gewesen wäre, zu auch sagen, ja. ich arbeite weiter oder ich gehe schnell wieder in den Job und du machst die Elternzeit. Ähm, wenn ich gespürt hätte, dass das für ihn also überhaupt nicht zur Diskussion stehen würde und dass für ihn ganz klar ist, dass ich zu Hause bleibe, äh, ja, damit hätte ich nicht leben können.
1: Nee. Ich finde es eigentlich so schlimm, dass man sich quasi, also egal für welche Variante man sich entschieden hat, äh, man sich fast überall in irgendeiner Form rechtfertigen muss oder erklären ja. muss, warum das und das ist. Und dass man eben häufig ähm, argumentieren muss mit Gehältern oder sonst was und man sich meist nicht frei heraus dafür entscheiden kann, was fühlt sich für uns denn richtig an. Und ich finde auch diese Begrifflichkeit 50-50-Modell oder wie auch immer man es dann jeweils bezeichnen möchte, finde ich auch so merkwürdig, weil also wer sitzt denn zu Hause und führt wirklich eine komplette Liste über jeden Handschlag, der gemacht werden muss? in die Waschmaschine, wasche raus auf die Wäscheständer, Wäschestände, bla bla bla. Spülmaschine ausräumen, wer wischt den Küchentresen ab, wer macht, also Wer also räumt ja, 17 Mal das Spielzeug weg. <lacht> ja. Genau, und äh, wird das in Minuten aufgeteilt, wird irgendwas in Geld aufgeteilt oder so, also ich finde das total merkwürdig, sondern ich glaube, ist, so handhaben wir es zumindest und wir sind noch nicht geschieden, also ich denke, bisher funktioniert es. <lacht> ähm, wir überlegen uns eigentlich regelmäßig, geht es uns beiden so gut, wie es gerade läuft oder hat einer das Gefühl, du, sorry, aber das wollte ich dir schon seit Wochen sagen, mich nervt total das und das. Ne? Ja. ja, Das ist ja irgendwie total schräg, wenn man das so, oder ich persönlich finde das irgendwie komisch, wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt genau aufwiegen, ähm, bei zehn Touren pro Woche zum Kindergarten und zurück muss immer einer fünf machen und der andere dann die anderen fünf oder so, <lacht> keine
0: Ahnung. Ja. Ne?
1: Also, also das gibt es
0: sicherlich nein, auch. Der ich ja. will gar nicht sagen, dass das nicht funktioniert. Also es mag sein, dass es vielleicht Ehen gibt, wo das funktioniert, wo es nur so funktioniert. Aber ja. im besten Fall äh, liegt ja. sich das ja auch automatisch auf, das, was du gerade gesagt hast, äh, Anna. Ne? Wenn, wenn, wenn dein Mann dir das Gefühl gegeben hätte, es ist hier sowieso klar, wer hier welche Rolle einnimmt. Ich glaube, wenn man sich ungerecht behandelt, fühlt, wäre das gar nicht mein Mann
2: geworden. <lacht> das,
0: hätte vorher, das hätte ich schon vorher gemerkt. Das vorher ja. aussortiert, ja, ja richtig, richtige Antwort.
1: <lacht> also Anna, meinst aber du wirklich? Meinst du wirklich? Find, habt ihr nicht im Umfeld viele Situationen schon im Freundeskreis erlebt, wo, wo man vorher denkt, also das würde mein Mann so nie machen und dann kommt man doch in so eine Situation, wo man überrascht ist dann als Eltern?
3: Bei vielen Sachen schon, bestimmt. Aber ich... Also bei uns war es nicht so. Ich wusste,
1: ja. äh, was also zu sagen. Also grundlegend. Wenn ich mir äh, da äh,
3: geangelt habe. <lacht> ja, also weil das sind für mich grundlegende Sachen. Ja. Und da hättest es Kleinigkeiten auf jeden Fall, äh, dass da auf einmal, ach, hey, jetzt bist du doch äh, da so und so. Aber bei so grundlegenden Dingen, die für mich sehr wichtig sind, da war mir klar, dass da keine bösen
0: Überraschung, <lacht> äh, um die Ecke kommen,
3: <lacht> aber wie du auch gesagt hast, also ähm, dieses 50-50, äh, klar, es ist ein blöder Begriff und äh, da muss auch erstmal definiert werden, also wichtig dafür ist ja überhaupt erstmal, dass ähm, ist ja auch immer auch diesen Begriff Care-Arbeit, dass es überhaupt als Arbeit angesehen wird, ähm, ist ja dann auch wieder so, ein, ähm, so eine Geschichte, ähm, das ist ja bei vielen auch schon nicht der Fall.
0: Yeah.
3: Also da muss man ja, das muss ja erstmal ähm, überhaupt als Arbeit äh, als gleichwertige Arbeit angesehen werden, bevor man dann überhaupt schauen kann, was machst du, was mache ich. Ähm, und ich finde es äh, super, wie du gesagt hast, dass man einfach unter Strich schaut, wie fühlen wir uns wohl. Mhm. Weil es gibt auch einfach Modelle, da ähm, arbeitet der Mann äh, 100 Prozent äh, und die Frau nicht, oder umgekehrt die Frau und der Mann nicht. Und wenn da ist es einfach wichtig, dass alle glücklich sind. Mhm. Und in welchem Modell ist egal. Aber ich glaube halt ganz viele. Und auch aus meinem Bekanntenkreis sind mit ihrem Modell nicht glücklich. Ja. Mhm. Aber sie haben das so im Kopf äh, festgesetzt, ja. dass halt so mhm. läuft, das so ist es halt. Oder wie soll ich es denn anders machen? Äh, ja, wenn man da mit zufrieden ist und glücklich ist, ist das doch alles völlig okay. Ja, ja.
0: absolut. Also, das stimmt. Ja. schön gesagt. Ja, ne? ja, schön gesagt, ne? Stimmt. Das wäre jetzt beide schon ein gutes Schlusswort. Ich, ich
1: scroll gerade hier durch meine Liste, aber ich, ich habe die natürlich in meiner unstrukturierten Art hier schon wieder verloren. Okay, pass ja, auf, ich habe sie hier. <lacht> ich ich, ich komme und rette. wollte gerade schon nehmen. Oder, ach nee, ich hatte glaube ich noch, ähm, warte mal. Äh, also Gründen mit Freundinnen. Äh, habe wir
0: drüber gesprochen,
1: ja. Noch was? was war denn nochmal das zweite? Die Logistik, ja. darüber haben wir schon gesprochen. Ach, über die Logistik haben wir auch schon gesprochen, genau. Ja. Und ähm, äh, dann hatten wir euch noch die Frage gestellt, ob ihr irgendetwas habt zum Thema Gründen, zum Thema sonst irgendwas, was ihr immer schon mal teilen und in die Welt hinaushauen wolltet. <lacht> dann äh, wäre das jetzt hier eure Gelegenheit. Also ich finde, ihr seid nämlich ein sehr positives Beispiel dafür. Äh, viele Eisen im Feuer, ne? Das mhm. äh, Summa so summarum.
2: Ihr also ich glaub, aber ja. sehr spannend. Zum Thema Gründen ist halt, glaube ich, wirklich wichtig, also oder das merkt man bei uns dadurch, dass wir eben uns sehr lange kennen. Ich kann mir das auch wirklich, ich, kann, ich konnte mir das eigentlich auch nur mit Anna vorstellen, also wenn ja. ich so drüber nachdenke, ähm, weil wir uns gut kennen, weil wir, wie gesagt, auch glaube ich, sehr offen und ehrlich. Wir haben beide eine sehr, eine sehr direkte Art, außer wir sind damit mit so einem komischen Vermieter irgendwie zugange, wie damals. Aber <lacht> ansonsten sind wir eigentlich nicht auf den Mund gefallen und ähm, ja. sehr direkt. Also wir können ja. uns auch haben uns auch geschworen, dass ja. wir uns, wenn den anderen was auf Deutsch gesagt anpisst, mhm. das direkt auch sagen. Ja. Ähm, und das ist halt, glaube ich, irgendwie, irgendwie sehr wichtig. Ja. Ne? Und wir sind ja trotzdem, wir sind beide sehr positiv von der Einstellung. Wir wissen aber auch und haben uns auch gesagt, wenn wir merken, in ein, zwei, drei Jahren es läuft nicht. Ja, dann machen wir den Laden halt zu. Also ja. wir sind da auch, glaube ich, nicht so, dass wir an äh, die totalen Träumer sind und und ja. ähm, irgendwie in so einer rosaroten Welt leben, sondern deswegen. Wir haben ja auch Betriebswirtschaft studiert. Ja. Ja. Also wir haben ja auch. <lacht> <lacht> ich kenne ne. Ja, also wir, wir wissen dann, wir können, können dann die Zahlen äh, lesen und wissen, was das bedeutet und sind dann eben auch nicht so tagträumerisch unterwegs und malen uns die Welt schön und ja. sagen, es ist alles irgendwie, wie du eben so schön gesagt hast, Boulabü, ja. sondern wenn dann was nicht läuft, dann würden ja. wir uns das auch eingestehen und würden ja. sagen, gut, dann, ja. keine Ahnung, dann macht halt Anna doch äh, Schmuckdesign. Ja. <lacht> Aber man muss auch trotzdem
3: dazu sagen, wir haben den Laden noch nicht eröffnet, wir können ja, ja nochmal mal
2: zwei Jahren sprechen, ja. machen wir
3: Machen wir es. Also ich spreche dann noch mal. Natürlich, wahrscheinlich werden jetzt viele, die das hören, sagen so, <lacht> seid ja. ihr naiv, wartet mal ja. ab. Aber ich glaube es tatsächlich und ich hätte es mir jetzt auch nicht mit jedem vorstellen können, weil ich bin, oder Susanne weiß es auch, ich bin also ich kann mich halt auch aufregen und man ist, ich kann mich auch an Sachen hochziehen und ich kann auch sehr genervt sein und ich kann auch schnell ähm, impulsiv übers Ziel hinausschießen, äh, wo dann jemand vielleicht ähm, dann eben nicht sagt, okay, Sie hat ihre fünf Minuten, die beruhigt sich mhm. noch wieder oder wie auch immer. Und damit muss man, also das weiß ich, ich würde sagen, also ich sage das jetzt einfach mal so: in unser, von uns beiden bin ich, äh, glaube ich, da ähm, schwieriger.
0: Zusammen,
3: komplizierter. Und ähm, ich weiß aber, dass Susanne damit umgehen kann und das einordnen kann. Ähm, und ähm, das äh, wäre vielleicht woanders, wo du dich dann immer entschuldigen musst und es schwierig ist auf anderer Ebene, vielleicht, ähm, ja. ja. Ja, nee.
2: Aber jetzt ja, ja ja. mal
3: entschuldigen, musst du auch. Ja, das, ja also, das ist ja scheiße.
0: Das ist ja auch nicht so wie in Ehe. Also hier muss man auch einfach mal was sagen können und dann verlässt man halt ah. einfach den Raum mit Fouten und Paketen. Ja. Ne? Oh. Also wir drücken euch auf jeden Fall von Herzen die Daumen, dass das gut oh. läuft und wir können sehr gerne spätestens in zwei Jahren nochmal sprechen, wie es dann aussieht. Ähm,
2: ja, und dein Kleid, du wolltest uns ja noch dein Kleid schicken. Ja, ne?
0: ja das genau das auch. Also erstmal werde ich euch ein Foto von meinem Kleid schicken, wenn ihr das überhaupt noch haben wollt. Wie gesagt, September 2017. Ne? Es ist auch noch nicht gereinigt worden seitdem. Oh. Das ist Voraussetzung, professioneller Reinigung. Ja. Ich schicke es euch erstmal so, bevor ich euch das rüberschicke, kann ich es ja immer noch reinigen. Ne? Also ich schicke euch erstmal ein Foto.
2: Aber fängt ja, es dann ja auch los, das bei uns vorbeizubringen, weil wir haben ja wirklich sehr, sehr schöne Räumlichkeiten hier in Bielefeld. Ja, total also, gerne. Sind wirklich atemberaubend. So, ähm, wir haben uns auch überlegt, wir haben ja selber beide geheiratet und selber beide Bauteiler gekauft. Aber also bei uns würden wir eins kaufen. <lacht> das ist die Voraussetzung. Also das, was wir das jetzt
0: gesehen haben von den Räumen, würde ich jetzt auch mal schon mal so sagen, äh, könnte ich mir gut vorstellen, bei euch eins zu kaufen. Ja. Also ja. bevor wir das Ganze jetzt hier beenden, ähm, Mike und ich haben uns Anfang des Jahres entschieden, dass wir eine kleine, ganz schnelle neue Rubrik aufnehmen in unserem Podcast, nämlich fünf schnelle Fragen zum Schluss. Okay. Mhm. Und die kommen jetzt. Also alles ihr klar. Heels oder Sneaker? Heels. <lacht> was habt ihr immer dabei? Handy. Handy. Ähm, Herz oder Kopf? Herz.
2: Du denkst Nein. schon wieder viel zu lange. Ja, an Kopf. Kopf, also Kopf.
0: <lacht> okay, also Herz und Kopf, alles klar. Äh, was sind eure drei Lieblings-Apps? Äh, WhatsApp, Instagram und Wetter. <lacht>
2: äh,
3: äh, WhatsApp, äh, Instagram, äh, Mail. <lacht> ja.
0: Super. Äh, letzte Frage: Welches Buch habt ihr als letztes gelesen? Keine Ahnung.
2: Äh, Scheiße. Das ist ewig ja. Bei mir, hab ich
3: ich, äh, ich habe immer so, ich hab immer so äh, Bücher, die den Kopf nicht anstrengen und die ich so wegsuchte, Aber ich habe keine. Also auf jeden Fall wurden mehr als zwei Personen getötet. Oh,
0: okay. <lacht> <lacht> ist klar. Also du magst Krimis lesen. Wunderbar. Ja, ihr Lieben. Gute Wort von unserer Seite. Also, es war,
1: es war richtig schön mit euch. Ja. Ähm, Lena hat es schon 30 Mal erwähnt, aber wir wünschen euch für euren Start in euren superschönen Räumlichkeiten wirklich alles, alles Liebe, viel Erfolg, super Liebe, Kunden, schöne Momente, ja. Emotionen, das volle Programm. Also wirklich viel Erfolg. Ihr werdet bestimmt gut durchstarten. Und ähm, wir werden das Ganze gerne ein bisschen. Ähm, pushen, wenn ihr mögt und äh, das nochmal teilen, wenn ihr dann eröffnet ja. habt und ähm, ja, also. Wenn die Homepage dann steht. Ja, genau. <lacht> ja. Super.
0: Gut, alles vielen Dank schon. fürs Gespräch, ihr
2: Lieben. Ja, vielen Dank euch. War richtig <lacht> gut. <Ja. lacht>